0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é Tatiana. Olá! O Guilherme. Olá! E o Rafael. Olá! Nós somos pesquisadores das imagens e seus imaginários e mais uma vez estamos reunidos para apresentar o nosso podcast, cuja temporada discute Eduardo Roper e o cinema. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aconselho que escute antes o nosso primeiro episódio, porque é nele que nós falamos um pouco mais sobre Hopper, sobre a sua obra e sobre essas relações com o cinema de uma forma mais geral. Hoje nós conversaremos sobre o filme Os Assassinos, The Killers, de 1946, um filme dirigido por Robert Siodmak. Escolhemos esse filme para apresentar hoje porque, nas cenas iniciais, ele tem uma clara referência à pintura Night Rocks, do Hopper. Talvez essa seja a sua obra mais conhecida e reproduzida. Night Rocks, ou Falcões da Noite, como alguns traduzem, é uma pintura de 1942, e ela é emblemática das discussões propostas pelo pintor. Essa obra está no Art Institute of Chicago, em Illinois. O que nós vemos nessa obra? Ela é uma cena noturna, mostrando uma lanchonete muito iluminada por dentro, posicionada numa esquina, e através dos vidros nós vemos dentro dessa lanchonete três clientes, um casal e um homem de costas, sentados no balcão e um funcionário atendendo. E num cenário muito semelhante a esse, é que se inicia a trama do The Killers. Quer dizer, é praticamente impossível não estabelecer uma relação entre esse início do The Killers e o Night Hot. Mais sobre o The Killer, sobre o filme, eu, a Tatiana vai falar mais um pouco agora.
1: Então, eu queria só começar a minha fala uh, lembrando aí que estamos em novembro e é o mês da celebração do filme no ar. Então, eu estou bem feliz que a gente está gravando esse, esse episódio hoje. E essa foi uma celebração criada há uns 10 anos, então rola bastante nas, nas redes sociais. Convido a todos a procurar a hashtag Twitter, Instagram, tem várias dicas de filmes, é bem legal. Então, eu acho que para começar a conversa sobre o The Killers, eu acho importante definir o que eu entendo como filme no ar. Eu aí vou partir da ideia de que o filme no ar é um movimento, mas dependendo do autor que vocês entrarem em contato, podem entender o no ar como gênero, como fenômeno, enfim, aí eu parto dessa ideia do no ar então como um movimento que marcou as décadas de 40 e 50 no cinema estadunidense. E, partindo da autora Jane Place, são filmes então, que possuem uma coerência entre elementos temáticos e formais e que são expressivos de um contexto em questão, que é essas duas décadas. E, é claro, é importante dizer que são, é um grupo de filmes que não é homogêneo, são filmes muito diferentes e que respondem a questões diferentes, porque a gente tem aí duas décadas com acontecimentos... Né, que mudam questões políticas, culturais nos Estados Unidos. Normalmente, são filmes com, sobre atividades criminosas, se passam nas grandes cidades estadunidenses, em ambientes noturnos, sombrios e claustrofóbicos. Essa cidade é representada como violenta, corrupta, e muitas vezes até as instituições são espaços de corrupção. Nosso filme aí em questão, em debate, ele então foi lançado no Brasil como nome Assassinos, ele é dirigido pelo alemão Siegfried Mack, que nasceu em Dresden em 1900 e morreu, aos, morreu com 72 anos em 1973. Assim como tantos artistas, não só diretores, ele imigrou para os Estados Unidos. Aí, nas décadas de 30 e 40, muitas pessoas imigraram para os Estados Unidos, assim como Fritz Lang e Billy Wilder, figuras aí que influenciaram o cinema estadunidense e vão ser nomes importantes do no cinema no ar. O C.O.D. ele dirigiu filmes noir que são muito considerados, como o Dama Fantasma, de 1944, o nosso filme em debate, ou Confissão de Thelma, de 1949, assim como outros. Então, é importante falar dessa herança europeia que muitos teóricos do noir uh, ressaltam, né? que não é só limitada a uma questão estética, mas também temática. Outras pessoas aí do, da equipe do filme que eu acho importante mencionar é o diretor de fotografia, o Elwood Burdell, que, é um, que é, era inglês, e também já tinha trabalhado com o Seward Mackin, Dama Fantasma, e o compositor Miklos Rossa, que é um compositor bem importante, húngaro, vencedor de três Oscars, com o Ben-Hur, do Billy Wilder, o Fatalidade, do George Cukor, e o Quando Fala o Coração, Coração, do Hitchcock. E ele também compôs trilhas de filmes no ar importantes, como o Pacto de Sangue do Billy Wyder. Então, a gente vê tanto na fotografia, com altos contrastes, prevalência de sombras, como na trilha sonora, elementos aí que compõem esse universo do filme, sombrio do filme. E esses ambos elementos, principalmente, vão dar um tom aí de perigo que ronda os personagens da trama e uma sensação de que muitos ali estão condenados. O roteiro assina, foi assinado pelo Anthony Weiler, mas ele teve contribuições não creditadas do John Houston e do Richard Brooks. Foi baseado no, na short story, no conto do The Killers, do Ernest Hemingway, escrito na década de 20. Esse conto ele foi comprado, os direitos dele, pelo produtor Mark Hellinger, que foi um produtor importante para o filme no ar. E ele, inicialmente, ele queria o Don Siegel para dirigir um filme, que ainda estava em início de carreira. O Don Sigel aí, anos depois, vai dirigir um remake dos Assassinos, em 1964. Então, a primeira cena, como a Cláudia já mencionou alguns elementos, é, começa com dois homens em um carro, chegando em uma pequena cidade. Logo, eles já revelam que eles estão ali para matar um homem. Esse homem é o O. Anderson, que é interpretado pelo Burt Lancaster, e a, na sua estreia no cinema, né? o Will Anderson, então, no filme, ele ele vai ser conhecido por outros nomes, como Suede Pitlan. Ele é morto e, a partir daí, a gente tem uma uma investigação da morte dele. A estrutura do roteiro, ela lembra o lembra cidadão Kane de Orson Welles. Né? Então, a gente tem o um investigador que é interpretado pelo Edmond O'Brien, outro ator bem recorrente no cinema no ar, que ele trabalha para uma seguradora, e ele vai então tentar descobrir as razões do crime. E ele entrevista vários conhecidos do Swede. Então, o filme ele é marcado pelo uso de vários flashbacks, partindo do testemunho de diferentes pessoas. E a gente, junto com o investigador, vai costurando pistas para tentar entender quem era esse homem e os motivos pelo qual, pelos quais ele foi morto. Uh, o, autor, o autor Frank Routnick, ele vai dizer que essa primeira cena do filme traz uma ideia de intrusão da violência da grande cidade, nesse contexto aí pacato, né, Cidade Pequena, que é uma noção que a gente vê se repetir em outros filmes, por exemplo, Fuga do Passado, do Jacques tornou que é outro no ar. Então, essa chegada desses bandidos ela é marcada por essas sombras que vão tomando conta do espaço, e essa trilha sonora tensa que vai contribuir para uma criação de uma atmosfera que vai se manter ao longo do filme, né? Os assassinos ele tem uma jornada bem típica de vários protagonistas no ar, de ascendência e queda, da busca pelo dinheiro fácil do e do envolvimento com mulheres perigosas, no caso aí a Femme Fatale, e do crime como forma de ascensão social. O Suede, no caso, ele era um boxeador que machuca a mão e ele quer um meio fácil para ganhar dinheiro. Um dos assuntos, então, que a gente vai trabalhar no podcast, nesse episódio, vai ser a questão da personagem da Femme Fatale, que é uma personagem icônica no filme noir, e que nesse filme é a personagem Kitty Collins interpretada pela Ava Gardner. Então, esse, esse é um filme que marcou a carreira dela, assim como do Burt Lancaster, mas diferente do Lancaster, ela não estava estreando, ela já tinha várias outras participações, mas foi um filme que, ajudou muito na carreira dela. Esse filme foi indicado a quatro Oscars, não ganhou nenhum. Foi direção, roteiro, montagem e trilha sonora. Mas, para trazer aí as discussões que envolvem a adaptação do conto e as relações com o Hopper, especificamente aí da obra do Nighthawks, aí eu vou, eu vou chamar o pessoal para aprofundar essas questões.
2: O filme ele foi baseado nesse conto do Hemingway, né, The Killers, que foi publicado pela primeira vez em 1927 e é uma das mais famosas aí short stories do século 20. É necessário, então, a gente contextualizar a época em que esse ponto foi escrito. Ele foi elaborado durante um período bem conturbado dos Estados Unidos, da década de 20, na qual a lei seca foi instruída, proibindo, então, qualquer tipo de consumo de bebidas alcoólicas. A violência nesse período era muito grande, e principalmente o surgimento aí das gangues e máfias que disputavam o controle desse mercado. E aí a gente pode pensar na cidade de Chicago, então, como o grande centro desse, dessas gangues, né? Nesse sentido, então, a lei seca uh, é breve e muito sutilmente referenciada num diálogo do conto, que também, por sua vez, aparece no filme. Uh, quando um dos assassinos escolhe algo para beber, lá na lanchonete, o garçom assim responde, refrigerantes, sucos e ginger ale, só aquilo tem para beber, nada de álcool. Um dos grandes leitores, então, e admiradores do respectivo conto foi o Edward Hopper, né, o artista tema aqui da nossa temporada, que, segundo um artigo do The Guardian, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, escreveu aos editores em 1927 para dizer que achou, então, esse conto, abre aspas, revigorante encontrar um conto tão honesto em uma revista americana. Ele se apaixonou perdidamente pelo conto e daí a gente não pode deixar de mencionar que ele utilizou, então, esse conto para a produção de Night Hawks, que é a pintura, então, como a Cláudia e a Sati já mencionaram. Considerada, então, a obra mais famosa desse artista, assim como uma das mais reconhecidas telas né da arte americana. Fala muito sobre o Night Hawks, que a Cláudia vai aprofundar mais para frente. Uh, só vou falar, então, algum, algumas curiosidades da influência dessa tela na cultura. Uh, essa pintura, então, é uma imagem que permeia aí a cultura popular, sendo referenciada e parodiada em inúmeras mídias e produtos comerciais. Aí a gente pode pensar em camisetas, reproduções, canecas, enfim, vários objetos para o consumo, mas também alguns cineastas utilizaram, então, dessa obra como uma referência explícita, né? Um dos exemplos que eu trago aqui é o Wim Wenders, uh, que ele utilizou o Night Hawks como cenário de um filme dentro de um filme, uh, no The End of Violence, que é de 1997, essa produção dele. O Wim Wenders, então, sugeriu que as pinturas do Hopper elas eram um bom recurso para os cineastas porque conseguem sempre perceber onde está a câmera. Então, aí a gente pode pensar em inúmeros outros cineastas, como a gente já vem abordando aqui, que também trouxeram, então, essas referências do Hopper. Também o Night Hawks permeou aí várias séries para a televisão, inúmeras. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, então, que eu achei como a série Dead Like Me, Os Simpsons, uh, acho que referenciou mais de uma vez Night Hawks, CSI, Dead Seventy Shows uh, e Pretty Little Liars, entre inúmeras outras. Uh, além do Night Hawks, então, que retrata essa cena dentro de uma lanchonete, os postos de gasolina também fazem uma parte importante aí da iconografia norte-americana. E dessa forma, a gente consegue estabelecer umas outras influências roperianas nesse filme em específico que a gente está debatendo hoje, The Killers. Então, a gente não pode deixar de mencionar o clima de tensão que aparece em inúmeras cenas nos poços de gasolina, uh, que nos remetem diretamente a uma outra pintura do Hopper. Essa, particularmente, é uma das minhas preferidas, que é a pintura Gas de 1940. Essa obra em específico, então, ela resultou da representação composta de vários postos de gasolina e que o artista viu ao longo da sua vida e resolveu materializar numa pintura. A luz nessa pintura, natural e artificial, ela dá à cena de um posto de gasolina e o único atendente à noite uma forte sensação de drama. Parece que sempre alguma coisa vai acontecer. Atualmente, essa obra ela se encontra no acervo do MoMA, The Museum of Modern Art, em Nova York, e foi uma doação da Fundação Salomon Guggenheim. Segundo o texto curatorial do MoMA, abre aspas, mas, em vez de simplesmente descrever uma narrativa direta, o objetivo do Hopper era a transição mais exata possível das impressões mais íntimas da natureza. Nesse caso, a solidão de uma estrada rural americana. Fecha aspas. Então, aí a gente pode pensar que existe um paralelo entre o conto do Hemingway que inspirou o artista, e a gente está homenageando aqui nessa temporada, o Hopper, que, por sua vez, tanto o conto do Hemingway quanto a tela, Night Hawks que veio a ser feita pelo Hopper na década de 40, ambos inspiraram, então, o Robert Siodmak para a produção do The Killers. né? E aí a gente pode pensar que os primeiros 20 minutos do filme, eu não quero dar spoilers, né? Espero que os nossos ouvintes se sintam cativados em assistir o filme, mas eles, os primeiros 20 minutos, eles são Ipsi Slytherin, o conto do uh, Hemingway. E agora eu vou convidar então a Cláudia para retomar os aspectos do Night Hawks. Não resolvi não falar muito para deixar ela dar mais um pouquinho para vocês.
0: Antes de eu continuar falando sobre o Night Hawks, eu acho que é interessante o Rafael nos falar um pouquinho sobre a personagem da Ava Gardner e a relação dela com o Remium aí.
3: Em relação a personagem da Ava Gardner em The Killers, que ela faz a Kit Collins, ela vai ser exatamente a personificação da Femme Fatale, típica do filme noir da década de 1940. Então, é uma mulher de uma beleza uh, muito grande, né? uma beleza devastadora. E essa relação, depois eu vou voltar a falar sobre a Femme Fatale, mas eu, eu vou falar um pouco a respeito dessa relação da Ava Gardner com o, o Hemingway. Esse filme ele é muito importante na carreira da Ava. Ela já vinha desde 1941, contratada pela MGM, e fazendo pequenos papéis, quase figuração, sem crédito. Esse eu acho que é o segundo ou terceiro filme onde ela vai receber um personagem então, com nome. Essa relação dela com o Hemingway vai prosperar depois, na década de 50, quando a Ava Gardner já era então uma estrela de fato consolidada. A Ava Gardner foi uma mulher de muitos amores, de muitas relações afetivas relações essas que as pessoas que conhecem a história dela sabem que foram extremamente violentas, abusivas e tóxicas e ela teve um casamento dentre os casamentos que ela teve, um com o Frank Sinatra. Então, quando ela se divorcia do Frank Sinatra, que foi uma relação muito uh, conturbada e que perdurou, uh, ela acaba indo para a Espanha, né, passar uma temporada uh, junto com o Hemingway. E essa relação, obviamente, uh, se deu através de Hollywood, porque ela vai praticamente estrear como uma, uma atriz mais consolidada no The Killers, né, desse conto do Hemingway. E depois ela vai estrelar ainda uh, As Neves do Kilimanjaro, em 1952, que ainda é com o Gregory Peck e com a Susan Hayward, e vai ainda uh, estrelar um outro filme que é que é um filme inspirado no romance do Hemingway, de intelectuais e artistas expatriados em Paris. Né? Esse grupo que o Hemingway uh, frequentou, né? que tinha Gertrude Stein, que tinha Ezra Pound, que tinha Picasso, que tinha Fitzgerald. Ela vai ser, além de uma estrela de cinema que se liga à obra do Hemingway, ela também era uma amiga pessoal, porque ele vai levar ela para a Espanha e aí é um capítulo da vida... Da, da Ava Gardner na Espanha, que é bastante longo, ela passa bastante tempo vivendo lá. Ela vai ter um, um célebre romance com, com um torero e depois em Londres até o final da sua vida. Mas a princípio era essa a minha ideia a respeito da relação entre a Ava e o Hemingway.
0: É a primeira vez que nós trazemos aqui no podcast essa relação entre as artes visuais, o cinema e a literatura. É muito legal ter acesso a esse panorama atrás das câmeras que também, de uma certa forma, nos dão um panorama daquele momento histórico, né? De um período conturbado e de transformações muito profundas, inclusive nas instituições né, sacramentadas até então, como o casamento. E a Ava, eu acho que é, eu assisti um documentário sobre ela e ela teve uma vida realmente muito conturbada, mas é muito interessante a gente pensar a partir desse ponto de vista, né, de ver como esse período que o Roper aborda nas suas obras e que fala muito desse dessa solidão urbana e como isso efetivamente estava presente naquela na sociedade daquele momento histórico, principalmente pensando né, a sociedade estadunidense. Mas complementando a fala do Guilherme Sobre a obra em especial, eu acho importante destacar que Night Rocks é o único quadro do Hopper que mostra um vidro curvo de janela. E isso dá visibilidade ao próprio vidro, né? porque as janelas são uma marca do Hopper. Mas esse é o único que o vidro é curvo e que a gente consegue ver através do vidro, inclusive o outro lado da rua. E esse recurso, ele nos passa a impressão de que aquelas pessoas que estão ali representadas, elas estão num ambiente fechado, quase que um ambiente hermético, assim como se elas estivessem num aquário ou numa vitrine. É interessante destacar também que no quadro, que nesse quadro, assim como em tantos outros, os olhares dos personagens não se cruzam reforçando a sensação de solidão e alienação daqueles que vivem numa grande cidade. E aí no caso pensando Nova York. Outra informação que eu quero aqui destacar, porque eu acho interessante trazer para o nosso público, é de que Hopper foi aluno de Robert Henri. Esse pintor ele liderava a Ashcan School. E essa escola de artistas focava também na representação da cidade, em especial a cidade de Nova York, ou seja, uma cidade moderna em desenvolvimento em toda a sua diversidade. Multidões, novas formas de transporte e entretenimento, o desenvolvimento de uma sociedade de consumo interessante a gente pensar nisso e esses artistas eles são citados como influências para o cinema noir, Roper mais especialmente, mas acho que sobre isso a Tati pode trazer alguma contribuição aí maior para nós.
1: Então eu eu acho bem interessante essa relação com a pintura norte-americana, né, estadunidense e que não é não vai além do Roper, né? E o tem um autor o Foster Hirsch, acho que é assim que diz o nome, ele vai falar que uma representação da cidade como um lugar sedutor e violento, como esse ambiente indiferente às pessoas, que são temas que a gente enxerga no, no Hopper e depois também no cinema, são temas que já foram explorados por esses pintores do início do século XX. Então ele, ele diz que existem ecos da cidade no ar que se encontram em trabalhos aí de pintores como o John Sloan, que era da Ashcan School. Os autores normalmente relacionam o Hopper ao no ar. Eu acho interessante pensar nessa relação do Hopper com esses pintores anteriores a ele, né, E a relação que ele que ele estabeleceu, as possíveis influências que aí estão do Hopper com o período que ele teve na França, né? existe essa relação do Hopper com a pintura estadunidense. Esses temas então já estavam sendo explorados e que a gente vê eles no cinema tempos depois. né. Tem um texto bem interessante do Tom Rial, que ele vai dizer que essa relação Hopper e cinema no ar ela é muito pensada a partir da questão da mise-en-scène e do estilo. Especificamente aí pensando na questão da, da, da exploração dos cenários urbanos, e tem claro alguns filmes específicos né que se colocam como uma, uma influência direta aí do Hopper e também eu acho interessante uh, mencionar algumas obras outras do Hopper né uh, por exemplo Night Windows, que é uma é, um, é uma obra bem interessante que tem uma a gente pode falar aí uma estética no ar que é uma obra da década de 20 uma obra também Conference at Night que tem uma atmosfera então esses elementos assim que a gente poderia pensar como cenas de um filme no ar, eles uh, estão na pintura do Hopper e aí lembrando outras discussões que a gente teve no, no podcast, né, que essa essa influência aí essa relação, ela não é só de um lado, né, é do Hopper com o cinema e do cinema com o Hopper. Então é, é pensar nessas relações aí de enquadramento, atmosfera criada pelo uso das cores ou preto e branco no caso do Night Windows, da, da, da obra do Hopper, e aí os filmes no ar, que em sua maioria são preto e branco. E aí, pelas, no caso das pinturas, as histórias que a gente pode imaginar para aqueles personagens que estão sendo representados pelo pintor. Aí, só para mencionar um filme que uh, referenciou diretamente as obras do Hopper também, né? é o Força do Mal, que é um outro no ar muito bom, dirigido pelo Abraham Polanski. E tem uma fala do, Polans, do Polonsky que ele vai, que ele diz que ele pediu pro diretor de fotografia dele, que ele buscava pro filme, para o visual do filme, um efeito hopper, que ele tinha visto num livro de reproduções de pinturas dele, e, e ele passou para o diretor de fotografia aquilo, e ele disse, eu quero que meu filme visualmente né, tenha essa. Né, estabeleça essas relações aí. Então, mesmo quando as pessoas estão lá, você não as vê. De alguma forma, o ambiente domina as pessoas. Isso é o Polonsky falando do Hopper. Então, essa, essa questão de que no ar a gente pode ver essa relação do espaço como dominando e uh, criando esse efeito de claustrofobia uh, tanto pela, pelo uso de enquadramentos como na questão da iluminação, né? o, oprimindo esses, esses personagens na sociedade moderna.
0: Então, um... acho... pode falar. Não, eu acho que isso só reforça essa ideia que se tem sobre o Hopper e, e talvez daí venha a, a sua grande fama e o seu reconhecimento como alguém que efetivamente, através das suas pinturas, pensava sobre aquela sociedade, quer dizer, não eram meras representações. Né? Na realidade, ele através da pintura, ele analisava o que acontecia no entorno e, nesse sentido, o filme ele mostra toda aquela questão já discutida, a questão da solidão, né, da alienação, cada um por si, o próprio comportamento da personagem da Ava Gardner, né, pensando em si, enfim, e tripudiando sobre aquele, sobre aquele personagem que... A gente até fica com uma certa peninha dele, né? E só um comentário.
1: Outro elemento que eu queria destacar é que o Tom Rial também fala, né? Que a Nighthawks, então, seria essa pintura mais citada como estabelecendo essa relação no ar por ela exatamente ressaltar esses aspectos da cidade, a questão da diner, né? A noite, a iluminação essa luz que ilumina a rua vazia onde algo pode acontecer, né? Essa sensação de que está para acontecer algo. Até o Tim Wenders fala isso no documentário Edward Hopper and the Black Canvas, né? Que ele tem a sensação de que quando ele olha para uma pintura do Hopper, algo está, né? Está para acontecer ou acabou de acontecer. Inclusive o Guilherme citou uh, trabalha muito isso no, né? porque a gente tem essa coisa do lugar desolado, né? Aquela aquela estrada aquelas árvores, então a gente tem essa, essa, essa noção. E eu vejo que, claro, aí num, num cenário urbano, mas não somente, né? porque o Noir também não ficou só na cidade, ele utiliza muito esses elementos. E, e uma outra questão que eu acho que se relaciona muito com o Hopper é a maneira como ele enquadrava e, e, dá, e a gente pode relacionar com essa sensação de suspense. Por exemplo, o Nighthawks e como o C.O.D. Mac utiliza o Nighthawks no filme dele. A gente tem a diner enquadrada na, no lado direito e aquele espaço vazio, né? Então, a gente vê muito isso em filme, esse tipo de enquadramento em que, vamos supor, um personagem em primeiro plano está sendo enquadrado, vamos supor, num canto e a gente tem aquele espaço vazio. A gente já tem medo que algo vá aparecer naquele espaço vazio. E a gente tem muito essa sensação em, em muitas obras do Hopper, porque ele, ele trabalha muito essa, essa, esses enquadramentos com espaços vazios, não só nos cenários urbanos. E eu acho isso bem interessante. E eu fico pensando nessa falsa ideia de tranquilidade. Porque ali no, no Night Hawks mesmo não está acontecendo nada assim de, de violento ou algo assim. Mas a gente não sabe. Né? Então, essa sensação que eu acho que é muito bem trabalhada no, no, no ar, muitas vezes, e o, o C.O.D. Max soube utilizar muito isso, porque a gente tem a diner ali na direita e tu vê aqueles dois uh, né, gangsters se aproximando e, a, e e tomando, eles e as sombras, né, tomando aquele espaço que seria de tranquilidade, a, né, aquelas pessoas ali que estão acostumadas a jantar todos os dias às 6 horas, então, eles quebram aquilo, né?
2: Então, complementando aí o que a Tati falou, uh, justamente pensar nesses ambientes, uh, o próprio posto de gasolina e a diner, né? Essa lanchonete, como aí elementos muito fortes da iconografia norte-americana. E uma coisa que eu acho muito interessante, que está presente em inúmeros filmes do ars, depois a Tati talvez pode até complementar, é essa questão do enquadramento, por exemplo, uh, do lado externo, e que aparece essa ambientação uh, por trás dos vidros. Por exemplo, na cena ali que tu falasse, Tati, do, dos gangsters chegando, a gente consegue ver o, a diner de fora toda iluminada, né? E esse contraste muito forte entre luz e sombra, isso para mim chamou muita atenção no filme. Tem uma cena que o personagem do Burt Lancaster tá uh, indo embora, assim, por um, uma espécie de túnel, eu acho, está super iluminado enquanto o resto da, dos, do ambiente está totalmente escuro. Esses contrastes aí são fascinantes e claramente uma referência muito forte aí ao nosso pintor querido Roper também.
1: Sim, essa questão do contraste e nesse, nesses filmes, principalmente aí, uh, Final da Guerra, Os Noir aí, 44 até... 40 e... 8, digamos assim. Tu tem grande parte desses filmes utilizando essa ao bastante contrastado, né? Mas não só, tá, gente? Na realidade, a partir de 48, tu tem muitos filmes que são caracterizados como noir, que acabam que são filmados na rua e aí já tem uma estética mais realista. Então não não tem essa essa esse visual expressionista, né, que a gente faz essa relação com expressionismo alemão também mais uh, sombrios eles se eles estão nessa nesse período de guerra e pós, pós guerra né que inclusive são os meus No ar, normalmente eles são os meus preferidos porque também eles têm eles trabalham com temas mais pessimistas sobre a sociedade estadunidense inclusive um, um outro para fechar aqui essa essa minha fala o que eu acho legal é que trazendo o vin vendors de novo que ele vai dizer que no Hopper, mesmo em tempo ensolarado, não há esperança, não há felicidade nos personagens dele. E aí eu penso, me remete também ao noir, com filmes por exemplo como O Pacto de Sangue, que mesmo utilizando uma cenas sombrias, ele traz essa essa Califórnia ensolarada, mas é uma é, uma, é um universo que não tem não tem esperança ali, é um universo pessimista. Uh, e aí trago também a, o, o neo o Roland Drive, o Cidade dos Sonhos, do Lynch, que também uh, ele não é um, um filme muito sombrio no, no sentido do visual mas e trabalha nessa, nessa Los Angeles, mas a, o tema que ele está lidando ali é bastante sombrio. Então, eu acho, eu acho isso também interessante para
0: pensar. Mas eu acho que tem uma questão aqui que é muito especial que nesse universo sombrio, nós, termos, nós temos uma personagem que é feminina e que, de uma certa forma, ela engendra a ação. ela De uma certa forma, ela vai contribuir para o desenrolar né, da, da ação do, do filme. E aí eu queria saber com o Rafael... O que, que ele pode nos dizer sobre a caracterização dessa personagem? Também a, a Tati, a Tati ou o Rafael podem nos falar sobre essa personagem, porque essa é uma personagem uh, particular, né? E que surge aí com uma força muito grande que é a personagem da Sam Fatale.
1: O ah, eu, que, eu, que eu acho legal é que a personagem da Ava Gardner ela não aparece o filme inteiro e não, não saberia dizer assim acho que boa parte do filme ela não não se encontra mas a presença dela tá ali né e é a presença definitiva digamos na vida do O. Anderson que é o personagem do Lancaster então só para dar uma uma introduzida na Femme Fatale e depois passar para o Rafael que ele vai trazer vários elementos e aprofundar questões eu acho assim: não tem como a gente falar do cinema no ar sem mencionar essa, essa, essa personagem, que faz parte desse mundo sombrio da cidade, essa cidade violenta, corrupta. A fatal Fatale é uma personagem clássica desse universo, né? E principalmente aí em filmes como Assassinos. É, a Femme Fatale vai ter um papel muito importante na vida desses personagens e não é só do O'Anderson, Anderson, né? porque ela desencadeia várias coisas ali na, na narrativa. Só que, claro, por mais que ela seja uma personagem muito clássica e da, da, desse período do noir, a, as características que compõem ela não é uma invenção do noir. Né? Então, ela já está presente em outras representações que são bem anteriores até o próprio cinema. Então, eu trago uma citação da Jane Place, que ela tem um artigo muito bom, que é Women and Film Noir, e ela vai dizer que essa mulher má, sedutora, que tenta o homem e causa a ele sua destruição, está entre os temas mais velhos da arte, da literatura, da mitologia e da religião na cultura ocidental. Ela é tão velha quanto a Eva e tão atual quanto os filmes. Então, pensar aí que essas questões elas vão bem além do cinema e como o cinema continua legitimando certas noções inclusive sobre feminilidade né e a femme fatale ela é um, um arquétipo aí a gente pode pensar que normalmente ela é colocada ao lado da representação de uma mulher uh, cuidadora redentora do homem né e aí no filme a gente tem coisa da mulher boa mulher má que é uma Lógica muito perversa que a gente tem na nossa sociedade e que é muito presente nesse tipo de filme. Nos Assassinos, a gente tem a figura da Kiri Collins, da Ava Garner, e, a, por outro lado, a Lily, né? Que é ela namorava com o Ol, e aí o Ol, o Ol deixa ela pela Kiri e ela acaba se casando com um amigo policial, né? Então, eu acho essas questões importantes. E, e essa relação, essa... Uh, dicotomia, ela está presente em números no ar. Aprofundar essas questões todas sobre Femme Fatale e aí abordar alguns aspectos que vão compor então essa personagem, inclusive visualmente, né porque elas se diferenciam visualmente, principalmente se a gente for pensar na questão do figurino. Aí eu vou chamar o, o Rafael.
3: Em relação à Femme Fatale, ela vai ser uma figura recorrente no cinema. Né? A Femme Fatale ela já existia antes e ela continuou existindo uh, depois desse período tão forte do cinema no ar. Pensando na femme Fatale, é um arquétipo muito antigo, né? é bíblico, Dalila, uh, Salomé, e, e, e esses, esse arquétipo da mulher devastadora, da mulher destruidora, a mulher que faz uma antítese com o herói, ela vai permear realmente todos os gêneros de manifestação de manifestação artística. Então, isso também vai ser explorado pelo cinema, principalmente ali na década de 20, quando surgem as atrizes que vão ser denominadas como vamps. Né? A gente vai ter ali no cinema mudo essa figura da Femme Fatale, mas denominada como vamp. E aí a gente vai ter várias atrizes, como Teda Bara, Paula Negri, Nita Naldi, Valesca Surá fazendo esse tipo né, de uma mulher uh, muito bonita, uh, extravagante e que leva o homem à ruína. Na década de 30, do cinema, a gente vai ter a Femme Fatale um pouco ambígua, né, na figura da Greta Garbo, da Marlene Dietrich, uh, e também existe aquela figura da Femme Fatale que acaba se tornando heroína. Se a gente for olhar para uma dama das camélias, com Marguerite Gautier, ela acaba se redimindo através da morte. a Emma Bovary, Madame Bovary também acaba se redimindo através da morte. E tudo isso foi explorado pelo cinema. Mas em especial a femme fatale da década de 1940, ela vai ser geralmente, né, vai ser protagonizada por uma atriz de grande beleza ela surge na trama, no caso da Ava Gardner em The Killers, como uma coadjuvante. Ela é o fio condutor do destino dos homens que cruzam por ela, em especial né, do, do papel do Port Lancaster. E a figura da Ava Gardner, que é uma figura realmente de uma beleza extraordinária e que acho que essa beleza depois vai ser muito mais explorada no cinema uh, em Technicolor, ela vai surgir com um figurino muito representativo, que é o vestido de citim preto, muito justo, né? delineando muito a forma, as luvas longas, o decote somara que caia com aquele desenho de coração, né? que então dá um, um, um volume para o busto, uh, o cabelo solto e ondulado, e esse figurino que é criado pela Vera West, que foi uma grande figurinista de Hollywood, tem mais de 300 filmes na conta dela. Ela foi figurinista de Frankenstein, de Drácula, dessa série toda de filmes de monstros, uh, musicais da década de 30. Enfim, foi uma, uma, uma grande figurinista de Hollywood que, que faleceu ali no final dos anos 40. Esse figurino, utilizado pela... Ava Gardner, como Kit Collins no filme, vai ser repetido pela Rita Hayworth personificando Gilda. Também o um vestido de cetim preto, as luvas, o cabelo. Ou seja, surgem duas figuras muito semelhantes de Femme Fatale. Mas claro que Gilda, pela proporção uh, do filme, principalmente a proporção financeira que esse filme teve, o figurino foi considerado caríssimo na época, acaba que tem uma maior qualidade, digamos, uh, no sentido de, de uma construção de imagem. Mas tanto a Ava Gardner quanto a Rita Hayward, né, como Ava como Kit Collins e a Rita como Gilda, são a personificação, creio que, mais uh, clássica e talvez arquetípica para representar essa mulher fatal da década de 1940.
1: Eu queria contribuir aí com a discussão assim, falando que eu acho importante que tu colocou Rafael, das diferenças e a gente não pode também ver a Femme Fatal como um bloco, então até, por exemplo, a Gilda em relação a Kit Collins, eu acho que a Gilda é uma personagem, ela não tem essa frieza da Kit Collins, né eu vejo mais a Gilda como tentando sobreviver naquele ambiente ali do, do filme, que é muito uh, Horrível para ela ali e que é diferente, eu vejo como diferença, por exemplo, da Kiri Collins. Eu, 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 eu alio a Kiri Collins a, a personagens, por exemplo, até nós estávamos conversando antes, né? A da Barbara Stanwyck em uh, Pacto de Sangue. E eu, eu tava até dando uma, uma relida no, num livro bem legal que tem do Richard Sickle sobre o, o filme do Billy Wilder e ele coloca essa questão tipo é de 44 a, a personagem da, da, da Barbara Stanwyck como a figura que vamos botar umas aspas aí, porque como tu falou é uma personagem que tem elementos né, que, que vão muito além do cinema, mas que criou a Femi femme fatale do noir, porque ela tem uma frieza, porque ela só, ela age de uma forma que ela ela, tu vê que ela só pensa nela e, na, e naquela ambição que move ela. E que aí a gente pode até pensar na, na, na fatália ali do, do Falcão Maltês, mas que não tem esses elementos da frieza que a Barbara Stanwyck apresenta de uma forma muito cruel ali naquele naquele filme. Então, eu acho legal assim pensar nessas diferenças também, até a própria figura da da Rita Hayworth, né, aí a personagem no, no, no Dama de Xangai, que também é uma super uma mulher fria, ambiciosa. Isso é um outro elemento que eu acho interessante de destacar, que é essa questão da ambição, né, o filme No Ar ele caracteriza essas mulheres, uh, no caso as as femme fatales, como mulheres ambiciosas. E aí a a ideia de que a ambição é ruim para as mulheres. Então, eu acho isso bem legal. assim a, a gente poderia, enfim, citar outras filmes fatales que a própria Veronica Lake, né, que faz personagens aí, alguns filmes que ela fez com a ela, Ladd, ela tem esse elemento fatal, mas ela é uma personagem que não tem essa frieza aí da Barbara e que Então, é legal pensar que quanto mais filmes a gente vai, vai vendo, a gente percebe que elas a gente não pode entender essas personagens como um, um bloco no caso, né? Elas têm suas diferenças e eu acho que são personagens bem fascinantes aí que povoam esse esse universo dos filmes da década de 40 e 50.
2: Não é
3: muito justo fazer uh, uma comparação entre a personagem da Ava e da Rita, uh, porque também são filmes, né, com com com, com tramas diferentes. Uh, essa comparação que eu faço é em relação basicamente a, a aparição de ambas, né, nos filmes. A Gilda praticamente, né, a Rita Reyt praticamente protagoniza o filme. O filme tem o nome da personagem. Uh, uma coisa que me chamou a atenção uh, foi o fato de da Ava Gardner cantar. E isso também em Gilda aparece essa a figura da femme fatale ela é introduzida sempre como algo ambíguo não sabe se ela é uma uh, artista se ela é uma cantora se ela é uma amadora naquilo que ela está fazendo. É uma figura que fica, por exemplo, a da Kit Collins, ela é uma mulher que transita entre esses homens. E a Gilda, enfim, a Gilda era uma artista que se apresentava, então, numa boate. Mas é, eu acho interessante essas semelhanças das personagens serem apresentadas dessa maneira, né? Ambas através da da voz e, no caso da Rita Hayworth da dança, mas a Abba Gardner também cantava, né, com, com razoável qualidade. isso é um elemento que eu observei cruzando assim os filmes, mas sem querer fazer uma comparação entre as tramas.
1: O elemento da ambiguidade eu acho muito muito importante tu ter citado, assim, porque a ambiguidade ela é um elemento que compõe vários personagens aí que povoam mesmo esse esse universo da noite, né, sombrio. E, e a Femme Fatale sendo uma delas, né? E, a, inclusive, a, a, a Molly Haskell, que é uma, é uma feminista que, da década de 70, que lançou um livro lá, bem importante para os estudos feministas, ela vai dizer que, nesses filmes no ar, todos os relacionamentos, eles estão enraizados numa ideia de suspeita. De suspeita. Uh, tu nunca pode confiar. Principalmente nessa relação homem e mulher, né? Porque aí a gente entra nesse contexto do, do pós-guerra, da final da guerra, pós-guerra, Tu tem essa relação aí de fraternidade entre os homens, a relação do exército. Então, quando a gente tem essa relação de confiança nos filmes, normalmente ela se dá entre homens. Então, essa mulher que não está no ambiente da casa, ela está no ambiente da rua, ela é sempre vista com suspeita, mas é claro. Os homens acabam caindo na, na sedução, aí botando umas aspas, mas importante dizer que por escolha deles, né? E eu tava lendo sobre. O, eu não vou lembrar o, te, o texto, depois eu vou botar tudo na, nas notas. Que o autor menciona essa relação, por exemplo, na, numa das últimas cenas que a Kiri Collins pe, uh, chama o um investigador para ir num, num bar e o nome do bar é Green Cat. E, e aí essa relação com o felino, né, inclusive o nome dela, né? que é Kiri. Então essa relação da ambiguidade se colocando aí, com o, jogando com o nome, com o nome do bar que ela quer levar o cara para matar ele, porque depois os, os dois gangsters ali no que matam o Anderson, eles reaparecem nesse final do filme. Essa ideia também do verde, que é muito aliada à figura da, da Kiri, né, até ela é mencionada que ela é irlandesa, então tem aquele lenço que é, o, que é verde, que ele, que ele anda, que seria um lenço que ela teria dado para ele. Então, essa, essa relação da, do lenço, da cor, dela ser irlandesa, tudo aparece meio que representado simbolicamente nesse lugar que ela leva o investigador para tentar matar o cara. Né? Então, esse elemento da, da ambiguidade se dá simbolicamente muito nessa cena. Mas, é claro, que em todo o filme, né, que ela, que ela aparece, ela tá, tem sempre as, essas motivações ambíguas, a gente nunca sabe muito bem o que, ela, o que ela quer, né?
2: Isso, Tati, que tu falou da ambiguidade, a gente pode pensar também na ambiguidade entre as próprias personagens femininas que aparecem no filme. Entre a personagem da Kiri, né, pela Ava, como essa fêmea fatal, como vocês já mencionaram aqui, e a personagem interpretada pela Virginia Christine, acho que é assim, Uh, que era então a namorada do sueco que depois se casou com o Lubinsky e aparece então essas cenas dela como uma dona de casa totalmente ambígua em relação à própria personagem da Kira né? e quanto isso aparece no filme propriamente as figuras femininas entre opostos a grande femme fatal e a esposa do lar.
1: acho que existe essa relação entre as duas né que se coloca realmente como uma dicotomia mas, por exemplo, a figura da, da Kitty Collins e da Femme Fatale é uma ambiguidade que vive nela, no caso. Né? Ela se constitui a partir disso, porque as as motivações dela são sempre muito obscuras. né Então, eu acho isso muito interessante, porque a figura ali que tu mencionou, a Lily, né? a, que é a dona de casa e que é vai ser a esposa do tenente, ela a gente sabe... a ela, ela é aquela pessoa que se mostra naquele momento, que ela não aparece muito, e ela é aquilo ali, diferente da Kiri, né? que tem as suas, as suas motivações e movida apenas, apenas pelas suas próprias ambições, que a gente né, vai descobrindo aos
0: poucos né, ao longo do filme. Eu só queria destacar um contraste entre as personagens femininas caracterizadas como femme fatale e as personagens femininas representadas pelo Hopper. E mesmo aquelas que são representadas nuas, elas são absolutamente despojadas de qualquer sexualidade ou atrativo. É interessante pensar como o pintor ele representava as mulheres assim como ele representava o posto de gasolina. Parece que não existia um sentimento motor dentro daqueles personagens humanos que constam nos quadros, né?
3: Eu acho importante uh, trazer um, um, um termo que não é muito conhecido, mas existe uma oposição à Femme Fatale, que é a Femme AKP, que é essa mulher do lar, que é essa mulher que vem do ambiente doméstico, a mulher casada, que faz a oposição à Femme Fatale. Eu não conhecia esse termo, eu vim conhecer o termo estudando um pouco a respeito de Femme Fatale. Que era uma coisa que então eu só conhecia a partir das minhas percepções dos filmes que eu vi. Não só do cinema no ar, mas percebendo a Femme Fatale, desde o cinema mudo, até, enfim, até o cinema contemporâneo, né? Ainda que às vezes a Femme Fatale saia um pouco de moda e seja substituída por uma outra figura feminina, que é a figura da vilã. A Femme Fatale não é necessariamente uma vilã, mas eu acho interessante trazer essa ideia do da oposição, que é a Fêmea Trappé.
0: Eu acho que agora nós poderíamos fazer uma última rodada, terminando por mim, uh, e começando por quem se apresentar primeiro, para rapidamente falar sobre o que achou é do filme, porque eu acho que é interessante a gente dar nossa opinião também sobre esse filme. E acho que poderíamos fazer essa rodada final né, sobre o filme, especialmente aí depois eu retomo aqui para finalizar que para variar já estamos
3: nos estendendo no horário. O filme para mim foi bastante revelador porque eu só conhecia a Ava Gardner. Da era Technicolor, né? a Ava Gardner, então explorada nas suas cores e no auge da sua exuberância colorida, que são aqueles filmes como A Condessa Descalça, uh, As Neves do Kilimanjaro, Mogambo, enfim. Então, para mim, uh, foi interessante ver a Ava Gardner em preto e branco, praticamente estreando um, um, um papel maior diante daqueles que ela tinha feito uh, no passado. Né? Ela começa em 41 e o filme é de 46 e esse filme então ele dá um um, um, um start maior para carreira dela e ela depois vai fazer mais uma participação num filme no ar também. Então para mim foi bastante revelador assim ver esse começo de carreira e e ver a, a beleza dela tão plástica e tão bonita no preto e branco também. Essa foi a minha impressão a respeito do filme. Acho que foi um filme que me deixou extremamente tenso uh, e extremamente atento. E eu recomendo muitíssimo que vejam o filme.
1: Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele é... Como o Rafael falou, ele é suspense, é muito bem construído, ele te deixa né, naquela aquela atmosfera criada, né? Ela vai te levando assim, a, a querer saber o que vai acontecer com os personagens. Eu acho tudo muito bem costurado a trama, né? Porque ele poderia muito bem se perder naqueles uh, diferenciados flashbacks. Então, eu achei muito... Gosto muito desse filme, assim como gosto de outros filmes do Seu de Mar, que é um diretor que vale a pena conhecer. O, o Dama Fantasma mesmo, que é um filme anterior, aí de 44, é, é um filme que traz um, eleme um elemento interessante também, que eu, eu gostaria de mencionar, que ele traz a mulher investigadora, que é um elemento não tão recorrente no noir, e, então eu acho que vale citar filmes do do de Mac. então outros elementos aí eu adoro Burt Lancaster e eu acho que a gente já vê né, nesse filme nos assassinos que ele é um, um grande ator e aí ele vai também ser um, uma figura recorrente em vários filmes no ar eu gosto bastante do, do Lancaster e outros atores aí que também o Edmond O'Brien eu adoro o um dos assassinos é o Charles McGraw, que também é outro ator bem recorrente do noir. Então, eu acho que ele tem vários elementos ali para quem para quem curte ou quem deseja conhecer também. Vale a pena ir nos, nos créditos dessas figuras que estão envolvidas com o filme, o próprio Mark Hellinger, que vai produzir um outro filme protagonizado pelo Lancaster, que é o Força Bruta, e também o Cidade Nua, que é um filme excelente aí já na já numa, numa onda, como eu estava falando anteriormente, uma onda mais realista do Noir, que é o, é o filme do Jules Dessen, então eu super recomendo, vale a pena.
2: Então, para finalizar, eu não vou fazer muito repeteco de tudo que vocês falaram, porque eu concordo aí com tudo mais ou menos o que o Rafael e a Tati falaram. Acredito que o casal aí, o Burson, Lancaster e a Ava Gardner, tão incríveis no filme, não tinha assistido ele até então, fui assistir recentemente, e ele me deu me deixou com muita vontade de explorar mais esse universo aí do filme ar que eu assisti aí poucos, podendo citar então também o Gil, da Dama de e os filmes mais clássicos, digamos assim. E para finalizar então, o, esse filme ele me fez aí pesquisar um pouquinho mais sobre o The Killers, né? Uh, eu fui atrás do conto, li o conto, me contextualizei acerca do conto e também acerca de outros, né a, de um outro artista e de um outro cineasta que trabalhou com um o mesmo conto, dez anos depois do Sjordmak, uh, em 1956, do Andrei Tarkovsky, russo. Uh, fez, então, uma adaptação do conto do Hemingway. Só para finalizar, então, trazendo essa curiosidade para vocês, é um, Ele fez na época que ele era aluno da, da faculdade, enfim, fez com uns colegas, é um curta de baixo orçamento, tem cerca de 19 minutos, eu acho. Só que, enfim, ah, recomendo a todos assistirem, ah, é interessante, é muito bem trabalhado. aí. Eu estava conversando com a Tati, acreditamos que ele tirou um 10 na faculdade pelo curta, para a disciplina que ele estava fazendo, só que tem uma problemática aí, enfim, dentro do, desse curso é que aparece uma blackface, né? Então, acho importante contextualizar e problematizar isso. Eu não sei se a Tati quer dar mais uma uma palhinha aí sobre esse curso, falar um pouquinho mais pra gente.
1: O, o, o conto do Hemingway, ele uh, repete, assim, as falas, ele é bem uh, fiel né, ao texto do Hemingway, incluindo a linguagem racista que está no, no conto do Hemingway que essa linguagem já, uh, digamos, não não está presente no filme do Tzio de Mac. Então é importante falar isso assim, né? Tanto aí do do, do, do texto aí do Remy mas mais no, na adaptação essa do que o Tarkovsky fez com os colegas, porque tem essa essa questão do blackface que me chocou assim. Eu não entendo nada das, de relações de raça da União, nesse contexto da União Soviética mas eu acho importante problematizar, né? Uh, a gente está falando assim é dessa, da existência dessa adaptação, mas é importante pontuar o quão problemática ela é nesses nesses elementos, tanto na representação do blackface quanto na linguagem dos atores. Assim. Então,
0: bom, assisti o curta que achei extremamente interessante pensando nas questões técnicas que ali já falava de um futuro diretor com a potência de um Tarkovsky, mas que com certeza tem questões bem complicadas, no, principalmente no que se refere à questão da raça, dos negros. Uh, o filme, eu tinha assistido já só o início em função da Tatiana Estar assistindo o filme, me chamar para ver, em função do Night Rocks, mas eu gostei muito do filme, acho que o filme envelheceu muito bem, ele ainda tem a questão da atenção, a forma narrativa, a estrutura narrativa do filme é muito boa, gostei, recomendo. E aqui, para finalizar, eu gostaria de retomar uma questão que o Guilherme já citou, a de que talvez Night Rocks seja a obra mais parodiada do pintor Eduardo Roper. E se vocês procurarem no Google, vocês com certeza encontrarão inúmeras versões desse quadro. Isso nos remete a uma das discussões que nós costumamos abordar nas pesquisas desenvolvidas no fotografe, ou seja, a apropriação de imagens da arte, muitas vezes descontextualizadas e até mesmo com o um sentido ambíguo quando a gente compara com o original. E aqui eu quero aproveitar para fazer um jabá. Porque no site do grupo, nós, vocês vão encontrar na aba Publicações o nosso mais recente livro, que é um livro publicado em 2019 e que está disponível aí no, no site de forma gratuita. É o livro Fotografia com Pipoca e Discussões Interdisciplinares sobre Imagem. E no terceiro capítulo do livro que apresenta o artigo Evolution: a Estética do Consumo, de autoria do professor Marcos Spoiler, ele aborda exatamente esse tema. Como, a partir da foto emblemática do Che Guevara, surgem várias outras imagens que, inclusive, distorcem a própria referência de quem foi Tchê. Então, fica aí o Jabá, procurem o livro, vocês vão encontrar outros capítulos discutindo uh, outros filmes, inclusive artigo meu, artigo da Tatiana. Então, fica a dica aí. Eu gostaria de, muito de agradecer a minha parceira e aos meus parceiros, e hoje nós estamos encerrando, porém em breve voltaremos com mais um episódio de Eduardo Roper e o cinema. Tchau, pessoal!